Terminó la eliminatoria sudamericana con los cuatro clasificados de manera directa, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Falta un cupo que lo disputará el equipo peruano en fecha y horario por definir. Pero vamos a hablar de nuestra selección y lo que viví el día de ayer. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Sí, estoy en Ecuador y fui a ver a la selección en el Estadio Monumental. En la mañana tuve trabajo en la radio donde eh, laburo en la mañana y eh, hablábamos de la selección, de la posible alineación que, que pondría el profesor Gustavo Alfaro dentro de los pronósticos. Eh, yo comentaba que si la selección argentina salía a defenderse iba a perder 2 a 1, si salía a atacar podría terminar ganando 1 a 0 y entre otros pronósticos el empate a uno era como una posibilidad remota pero no difícil, no lejana y bueno eh, siguió mi día con, con trabajo estuve haciendo unas, unas grabaciones prácticamente todo el día ocupado y a las 4, 4, 4.15, 4.30 de la tarde salí para el Estadio Monumental. El partido era 6 y media. Bueno, qué odisea. La verdad, eh, desgastante, mucho tráfico. No nos olvidemos que se abrieron las localidades o se abrió el estadio al 100%. Es decir, todas las localidades se podían vender. Eh, un gran negocio para la federación, una oportunidad para, para eh, nuestros amigos de Guayaquil de ver a una selección argentina con Messi, también de brindarle su apoyo y su aplauso a estos muchachos que han sido extraordinarios, a su cuerpo técnico, a la misma dirigencia, con sus, con sus bemoles, con sus problemas, con sus circunstancias, que bueno, hoy no tiene ningún caso hablar respecto, habrá mucho tiempo para, para analizarlo pero bueno el camino el camino es culebrero, el camino fue largo, el camino fue pesado eh, ya estando muy cerca de, del estadio pues cada vez era más difícil moverse maravilloso maravilloso el comportamiento de la gente el, aunque no puedo saber todo lo que haya sucedido, los veía con la camiseta amarilla, con ganas de llegar al estadio, con el ánimo a todo, los lo, pues veía contentos. Bueno, la selección ya estaba calificada, indudablemente, pero veía a la gente feliz, veía a la gente contenta, veía a muchos niños, eso me parece fantástico, eso no lo debemos perder, no, 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 deja, no dejemos que que otras circunstancias nos agobien y que saquen a los niños de los estadios. Ustedes me entienden. Eh, había muchas, muchas damas, muchos caballeros. Era un partido eh, que, que había que ir a disfrutar. Y la gente fue a disfrutar. Lo mejor, lo mejor del partido de ayer fue la gente. Fue el apoyo 
que se, se vivió, que se brindó a la selección independiente de que estaba perdiendo 1-0. Pero desde el primer minuto la gente estaba conectada. Cantamos el himno con mucha emoción. Eh, la gente estaba motivada. Sí, cuando más eh, necesitaba el apoyo la gente gritaba por la selección la gente presionaba cuando había una falta en contra de algún jugador de la selección o que pensábamos que era falta y la gente se levantaba y la gente gritaba y la gente estaba metida bueno, la selección también hay que decirlo ya entrando en el planteamiento podremos hablar de muchas cosas de que si ese 4-3-3 funcionó o no eso lo hablaremos más en, en otro momento. Eh, si los cambios fueron correctos, si Argentina intentó ganar el partido, que si Argentina se conformó con ese 1-0, que si Messi brilló a ratos, que si le faltó fútbol, que si faltó profundidad a esta selección de Argentina, que, que jugó sin centro delantero, ¿no? que el centro delantero era Messi precisamente un montón de cosas que podemos hablar del, del partido de ayer pero, pero hoy no lo vamos a hacer voy por partes el equipo ecuatoriano salta a la cancha al igual que la selección argentina al mismo tiempo y el estadio el estadio explota luego ya los equipos se disponen a jugar, se reúnen último, el último, la última reunión previo al partido hay nervio pero no tanto, hay que decirlo el hecho de, de llegar a este partido calificado le daba a, a nuestra selección y a, y, y a esta afición tranquilidad Sí estaba todos con deseo de que se cumpliera eh, bueno, que se cumpliera el vencer el de quitar el invicto a la selección de Argentina que de una vez por todas termina el invicto de Argentina y eso es lo que la gente fue a ver fueron a ver obviamente también a, a Messi a, a, a sus figuras pero la selección quería ganar empieza el partido algunas acciones de peligro sobre el arco argentino y el si se puede empieza a gritar a gritarse en las tribunas el si se puede y si se puede la gente estaba emocionada viendo, viendo a su selección y nunca dejaron, nunca dejaron de apoyar, hay que, hay, que, hay que decirlo, nunca dejaron de apoyar a esta selección durante los 90 minutos y un poquito más, 97 minutos que duró el partido y realmente fue maravilloso, maravilloso el apoyo que tuvo esta selección ecuatoriana en el estadio monumental, algo que a mí en lo personal me dio mucho gusto porque hace años que no, que no iba al monumental con la selección, de las últimas veces eh, se sufrió mucho porque también la gente no apoyó del todo, a veces se sintió una especie de rechazo, pero también Hoy creo que la conexión fue total. Hoy la conexión fue total con la selección ecuatoriana. Pero de todas maneras, cuando mejor jugaba la selección viene el gol de Álvarez. El minuto 24 y se ponen en ventaja. Pero la gente no paró de cantar. 
la gente no paró de aplaudir, la gente no paró de apoyar a su selección. Se hizo inclusive muchas veces la ola que a veces eh, la gente la utiliza para, para sentirse vivo, ¿no? que seguimos aquí, estamos con ustedes, no queremos aflojar y no les vamos a dejar que ustedes tampoco aflojen. Fantástico. Se tuvo varias llegadas en la primera mitad, aunque controladas, hay que decirlo, muy controladas de parte de la selección de Argentina. No tuvo, no tuvo trabajo, en realidad, demasiado el arquero Rulli. Una selección con muy buena defensa, la selección de Argentina, pero eh, un cabezazo por ahí, un doble cabezazo en el área que termina el segundo siendo un, un rechazo. Eh, no, 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 no estaba del todo bien. Se perdieron algunos balones importantes en la mitad de la cancha que no fueron aprovechados tampoco por la selección de Argentina. Creo que el mejor jugador de la cancha fue nuevamente Carlos Grueso con pases en profundidad, buscando el mano a mano de los costados, sobre todo buscando a, a Romario Ibarra por izquierda, ¿no? que, que intentó muchas veces, ganó algunas, perdió en, en otras. Un Michael Estrada muy solo adelante, donde Gonzalo Plata intentaba acompañar, pero pues no, no, todo, no, estaba, no estaba en sintonía. Gonzalo, eh, creo que es un, nos gusta como juega, perdió mucho balón. Eh, pero producto mismo de ese deseo de, de sacarse el hombre de encima para tener claridad una mitad de la cancha demasiado precavida, demasiado cauta donde eh, tanto Carlos Grueso que para mi gusto fue el mejor junto a Alan Franco y, y Moisés Caicedo tuvieron problemas para detener a, la, a esta selección argentina pero lo que más preocupaba era que no tuvieran Profundidad, es lógico, son jugadores más de corte que de creación. Y adelante una defensa que se comportó bien, a mí me gustó. Lo de Byron Castillo otra vez, con un alto nivel, eh, no pesó tampoco como hubiéramos querido, pero se fajó, tuvo problemas, ¿no? Tuvo problemas por su banda, sobre todo cuando eh, en el mano a mano le, le, le ganaron un par de veces la, la espalda, pero se fajó. Arboleda creo que cumplió y cumplió bien hace mucho tiempo que no veía a Robert y lo hizo bastante bien un hincapié que sigue siendo un, un jugador muy serio se levantó rápido de ese, de ese autogol en Paraguay habla muy bien de, la, de su condición de líder que a futuro lo va, lo va a establecer esta selección lo necesita y un pervio estupiñán que fue participativo hacia el frente con problemas en la espalda igualmente como, como Byron Castillo pero que, que me gustó, cumplió un Galíndez que salva un cabezazo importantísimo en, en la primera mitad el gol eh, prácticamente no, no tuvo mucho, mucho que hacer, los remates fueron muy cercanos y termina esa anotación y ha sido un hombre que ha cumplido en, eh, eh, como arquero y, y no sabemos si es que va a ser él Domínguez, Moisés, Pedro Ortiz el, los indicados a ser titulares en el mundial ya definirá el profesor Alfaro los cambios que se hicieron cambios ofensivos eh, algunos a la desesperada dejando únicamente a Moisés 
en esa mitad de la cancha junto a Ángel Mena eh, metió a Jeremy Sarmiento eh, entró también Ener Valencia, Jordi Caicedo buscó buscó por todos los medios ganar, bueno entró también Adonis Preciado ¿no? en lugar de en lugar de Byron Castillo y trataba de darle algo de profundidad no fue nada fácil no fue nada fácil hasta que una jugada por el sector izquierdo en un centro de Jeremy Sarmiento termina el remate y le golpean la pelota en la mano al jugador argentino el brasileño el árbitro brasileño Rafael Claus fue a revisarlo, lo llamaron del bar fue a revisar, determina el penal y al minuto 93 en el Valencia en doble remate termina convirtiendo el gol del empate y aquí la gente siguió cantando estaba feliz festejaron, festejó la selección estamos en el mundial y, y la gente cantaba y la gente aplaudía y la gente se quedó en el estadio después de que dio el pitazo final festejando a estos muchachos que lo merecen que eh, esperamos que, 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 que en este mundial también lo hagan muy bien y que sigan por este camino que realmente es fantástico lo que han realizado tienen un, un camino brillante lo dije cuando la sub-23 perdón, la sub-20 fue campeón y muchos de estos chicos tuvieron la sub-20 y hablaba del futuro maravilloso que tiene Ecuador con estos chicos bueno, el futuro fue muy rápido <ríe> fue muy rápido que llegó el futuro para estos chicos con otro triunfo más en su carrera muchos de ellos ya fueron terceros del mundial sub-20 ahora están en el circo mayor a disfrutar chicos unas unas horas maravillosas y lo que viene que sea mucho mejor felicidades a todos los chicos de la selección ecuatoriana de fútbol felicidades también a la gente que fue al Estadio Monumental, a la gente que no pudo ir pero que también estuvo apoyando y que esto ha sido una gran fiesta para el fútbol ecuatoriano. Soy Alex Aguinaga y los espero el día viernes para hablar ya de lo que es el sorteo a Qatar. ¿Cómo nos irá ahí? ¿Qué grupo estaremos? Y los rivales. Un fuerte abrazo para todos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.